0: Мог не прийти, но пришел. Владелец мастерской тела Несутулься, Ведущий специалист-реабилитолог, активный предприниматель. Помогает сотням людей правильно устанавливать опорно-двигательный аппарат после получения травм и постоперационного вмешательства. Дамы и господа, встречайте! Кирилл Туморец!
1: решили у меня прям зажим у меня кислород не поступает в мозг кстати мы давно не сделали замер мозга надо тоже сделать решили ты сможешь мне снять вот какой-то чтобы практика вообще всем не, у меня только вот сейчас, вот я вижу, долго сидел и вот такой сосредоточенный, и у меня вот шея немножко забила, это все, это как бы я чувствую, что у меня там есть, это это вот шея, плечи, а все остальное я спортсмен, как бы, меня... вечно.
0: Отлично. Без проблем, сейчас посмотрим все.
1: Мне прям буквально 5 минут. А уже часов а, по-моему, сейчас прошел... Сейчас 14 часов, да. 14 часов. 14 часов э, пока идем ровно. Все хорошо, у меня солнце. У нас день, у нас вечный день. Ну ты готов, Кирилл? Коротко, прям можешь... И можно параллельно, наверное, говорить. Вот смотри, вот мы же говорим сейчас про здоровье, будем с тобой обсуждать здоровье. Вот такой зажим, да, он сильно влияет. Вот смотри, он может вообще сорвать весь подкаст, да. Он усиливается, потом у тебя там не поступает что-то там, обмен, да, как бы. И...
0: Ну, ощущение сразу, намного хуже становится, мозг не особо воспринимает то количество кислорода, и в конечном итоге, скажем так, наступает стадия сна, То есть организм пытается уснуть максимально. Просто, поэтому да. не
1: хотим, не хотим. Не ну не что хотим. Я просто ложусь. Да, просто
0: ложимся на живот. Хорошо. Руки вдоль туловища ага. и стараемся полностью расслабиться. Ты
1: там что то почувствуешь сейчас, да?
0: Да. У нас достаточно хороший перегруз по нижней доле трапеции. С учетом того, то, что положение сидящая закрутка таза происходит в этом положении, натяжение бицепса бедра и плюс ко всему в таком положении плечевой пояс начинает затягиваться достаточно сильно вперед. То есть грудные мышцы становятся чуть короче для того, чтобы увеличить кифоз грудного отдела. В конечном итоге средние и верхние доли трапеции начинают сокращаться. Ну, Автоматом подтягивают плечевой пояс выше к затылочным буграм. Плюс, помимо того, что идет перегруз средней и нижней доли трапеции, у нас также перегружаются ромбовидные мышцы, которые отвечают за сведение лопаток. То есть это одна из самых основных проблем, когда происходит перегруз. Плечевой пояс начинает очень сильно затягивать вперед за счет грудных, и ромбовины просто не может справиться с вытяжением лопаток в обратную позицию. Дышим, делаем вдох-выдох. потому что мы работаем по триггерам. Ну, кстати, основная мышечная масса достаточно в хорошем тонусе, но при этом не переходит в состояние гипертонус. Дышим. Делаем вдох-выдох, расслабляемся. Щелчок болезненный был? Еще немного осталось. расслабляемся, но особо сильно тоже расслаблять не будем, иначе гипертонус снимется и настанет стадия полного расслабления, организм начнет отключаться. Дышим. Сейчас сводим аккуратно лопатки. Да, 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 сводим, сводим. Расслабляемся. У-у-у. И аккуратно разворачиваемся на спину.
1: Еще что еще шею сделать? Да, да конечно. Чел России по армрестлингу. Я так думаю, у него достаточно сильные руки. И к нему реально не хочется. Ходить. Дышим. У тебя тоже очень.
0: Я даже не давлю. Да, я понимаю. Достаточно хороший перегруз после затылочных бугров.
1: мне помогает немножко
0: ну, как раз таки ромбовидный в тонусе держится дышим
1: вот, получается боль это, да, это чтобы обрести счастье это тоже некая философия жизни Вот надо терпеть да как бы в сборной россии так массажисты все говорят а там через слезы все идет.
0: Ну, в момент перегрузы по мускулатуре тоже мало приятного. Когда человек пытается достигать каких-то результатов, там постоянный перегруз происходит. Немало приятный. Поэтому снятие спазмов, которые достаточно давно держатся, тоже по логике вещей должны быть не очень приятные.
1: Это расплата, да. Ну... Ну, буду надеяться, что следующие 10 часов Вот это прям то, что надо
0: Расслабляемся Открываем глаза И смотрим на меня Аккуратно стоим. После подъема уже расслабляем. Как голова?
1: Я проснулся. Да. Давай. Ох, Кирилл, это было круто. Сказать, что это было круто, это ничего не сказать. Просто, ребята, это просто очень круто. Я не знаю, где там камеры, они все развернуты. Это прям э, живая демонстрация, насколько... Вот я, у меня другое состояние. Я uh-huh. чувствую себя по-другому.
0: Но не тошнит,
1: все нормально. Нет, не тошнит. Отлично. Не тошнит. Наоборот, такое ощущение, как будто какая-то а, а, айфоричность. Какая-то вот uh-huh. такая... Вот сейчас нам <свят> уберусь стол. Я всегда вообще поражаюсь как все взаимосвязано. У нас же вот эта большая система, все взаимосвязано. Да,
0: да, все взаимосвязано, и на самом деле многие ошибочно считают, что если где-то какой-то маленький перегруз произошел, необходимо лезть именно туда. То есть, допустим, там болит то же самое колено, да, и большинство людей сразу лезут в это колено, пытаются что-то массировать, разминать, приводить в нормальное состояние, но... По факту у меня 90% моих пациентов, которые приходят с проблемами по коленям, то есть банально дискомфорт какой-то, по большей степени у них проблема идет либо поясничный, либо грудной отдел. То есть совершенно в другом месте. Там вообще, в принципе, за всю жизнь, может быть, никаких болевых ощущений не было. Но по факту просто банальный перегруз идет и мышечная компенсация. То есть там мы с самого детства допустим бегаем, прыгаем, падаем в в маленьком возрасте у нас очень большая выработка гормона роста. То есть э, в таком ключе. Ну, ребенок особо не замечает, и травмы они быстро сглаживаются. То есть там регенерация очень бешено идет да. до определенного возраста, но ну, и особо незаметно. Но компенсации выстраиваются уже с самого детства. То есть какие-то мышечные волокна начинают выполнять функцию других и в таком да, и потом да. человек искривляется. Да. Особенно, То если вот где-то это... полгода
1: какая-то мышечная группа не работала. Да,
0: да, да совершенно верно. То есть, и здесь а, плюс нужно понимать тот момент, что а, мы живем в такое время, когда компьютеры, мобильный телефон, то есть все время с опущенной головой, в положении сидя, то есть это может занимать большое количество времени, такое положение. Вот, то есть в конечном итоге а, происходит адаптация организма, то есть атрофия некоторой мускулатуры за короткий срок. Потому что в данный момент организм тратит на поддержание тонуса более крупную мускулатуру. То есть в конечном итоге у нас происходит минимальная какая-то атрофия, сокращение мышечных волокон и все. То есть как только человек встает либо какие-то действия совершает, у нас происходит перераспределение нагрузки и все в этот момент происходит компенсация и как раз-таки вызываются
1: болевые моменты вообще совершенно в другом месте. В общем, ребята, мы сейчас будем целый час с Кириллом раскрывать тему, как функционирование твоего тела влияет на счастье. Да. Потому что мы все знаем, когда где-то боль, зубная, один больной зуб, да, и у тебя счастья да. никакого нет да. больше. Да, и на самом деле, ну, вот, вот ты сейчас вот такую У меня полностью поменялось состояние. Вот через… Вот, вот, я просто я, я не могу нарадоваться. да. И действительно, э, ну как ты это видишь? Как, вот, если вот на этот вопрос ответить, как э, состояние тела влияет на счастье, на твой взгляд?
0: Ну, как было уже сказано, что в любом случае, скажем так, если человек достаточно хорошо себя чувствует, ну в принципе, физически по состоянию, да, то есть у него присутствует некое состояние эйфории при определенных действиях, при выполнении э, ряда действий. То есть, скажем так, э, когда он делает систематично даже рутинную работу, если она не вызывает каких-то болевых ощущений дискомфорта, то, в принципе, она достаточно сглаженно идет, и в конечном итоге человек не акцентирует э, внимание на подобные действия. Ну и во всяком случае... нет негативных эмоций. То есть эти действия не вызывают негативные эмоции, а, следовательно, нет восприятия какого-то негативного к этому ко всему. То есть если человек, допустим, ходит постоянно на работу, сидит за компьютером, то есть 24 на 7 у него болит постоянно из-за этого поясница, шея, головные боли и тому подобное, то есть ну, максимум. Максимум год я даю на терпение этого человека, чтобы он через год сказал, что работа ужас, мне не нравится, это вообще не мое, и, и все. То есть подобное рода действия будут вызывать просто негативные эмоции постоянно. Ну, вот, то есть в таком ключе, чем больше у нас э, адекватное состояние по э, мышечной структуре, тем... Больше,
1: скажем так, и счастья появляется у человека. То есть ну, восприятие это, жизни. Да, вот ты сейчас сразу озвучил такую болезнь нашего поколения, потому что да. мы, не знаю сколько там лет, ну очень много лет, мы не сидели <laughs> так да, много. Да, а да, здесь да. вдруг мы все сели. Да. А зачем да. стоять, если можно сидеть? сказал человеческий мозг. Ну, я
0: так думаю, что через какой-то промежуток времени, спустя сколько-то там столетий, эволюция все-таки чуть-чуть дальше шагнет, да. и наш позвоночный столб чуть больше адаптируется, нежели чем сейчас. То есть в любом случае эволюция да, протекает. Да. И в конечном итоге у нас даже сейчас, то есть э, э, срок жизни, да, то есть он увеличивается, так или иначе. Ну Вот, то есть в таком ключе, в принципе...
1: Я надеюсь, что через пару сот, ну, через триста-четыреста лет на, через сколько-то поколений, <связывающих> да, там я, я,
0: я, я надеюсь, что это будет выглядеть в таком ключе, что стадия развития эволюции точно также ускорится, потому что многие вещи уже не нужны, то есть как было раньше,
1: да. Но в нашей жизни нам это не очень поможет. Сейчас, на данный момент, у у нас эпидемия. Я недавно делал обзор миллиардных компаний. Там была одна компания, которая помогает людям. Боль в спине. Боль в спине — это просто что-то... Сумасшедший рынок, огромный рынок, да, как бы... Uh, вот у меня, я гребли занимаюсь, у меня очень редко болит спина, если болит только ну, по, по, по нему. Понятным... Ну, когда
0: уже перегруз происходит, до определенного пикового да. состояния доходит, и вот тогда сразу щелкает в каком-то месте, потом откат по состоянию чуть-чуть назад, больше, да. ну, мышечная структура расслабляется и более-менее... Но я так много
1: двигаю свой позвоночник, да, что как-то вот э, не думаю про это много, mm-hmm. хотя у меня даже, ну, я должен про это думать больше, чем я... Думаю. А по остальным?
0: Ну, а опорно-двигательный аппарат, То есть, если взять нижние конечности, шейно-воротниковая зона?
1: Ну, я думаю, если меня посмотрит э, любой как бы, э- эксперт, <свят> он найдет много недочетов. Там, э- ну, понятно дело. Э- я вот, меня тянет вперед постоянно, но это у меня связано с объективными причинами. Да? Угу. Вот у тебя даже написано «не, су- не, сутулся, не сутулься», да? это совет бабушки, да, угу. важные слова. Вообще, кстати, очень интересно, как тело влияет. Мое заболевание, у генетическая болезнь Бехтеров, оно искривляет позвоночник, и у тебя появляется вопросительная э, поза вот такая. И ну, еще эти люди не видят небо, солнце, они постоянно вниз смотрят. Но но это можно предотвратить. У кого-то можно, у кого-то нет. Но эта, эта поза в том числе влияет на твое мироощущение, потому что, представляешь себе, да, все ну, вот ощущение вот, твоего мира вот так, и ощущение мира, когда ты вот такой скрученный, да? вот, вот, вот в таком скрученном теле, поэтому есть, например, такой, так называемый гордый Бехтерев, когда человек искривляется не в такой позе, а она вот такая S-форма, да, и появляется такой. Это это, это, это человек, который слишком горд, чтобы его... У него еще хуже боль, но он все-таки хочет быть вертикальным.
0: Ну, понятное дело, здесь в любом случае, скажем так, необходимо поддерживать же мобильность. То есть и нам необходимо поддерживать помимо мобильности позвонков, необходимо поддерживать, ну, Скажем так, плюс-минус более-менее подходящее положение грудного кифоза да, и поясничного лордоза под ну, приближенное к анатомическому нормальному состоянию. То есть и при этом еще удерживает мобильность yeah. позвонков и функциональность мышц. То есть а более сглаженный позвоночный столб, да, то есть когда полное выпрямление, то есть у нас осевая нагрузка идет неравномерно. То есть она, она давит полностью на весь позвоночный столб и нету S-образности yeah. позвоночного yeah. столба. То есть то же самое, как и с усиленным кифозом, когда затягивают вперед, то есть смещение центра тяжести происходит.
1: Я к тому, что это все влияет, да, вот. Конечно. Можно сказать, да, вот мы, мы сейчас разбираем же сложную тему человеческое счастье и тоже много составляющих, uh-huh. Так же, как вот в человеческом теле там более 200 костей, не знаю сколько мышечных групп. Я вот недавно порвал мышцу, я даже не знал, что она существует, да, там, вот реально, она вот какая-то, вот перекос идет, она отвечает за движение, вот mm-hmm. что-то там, не, не, не сгибатель бедра, а который внутрь тянет, и это очень плохо, я реально 6 недель качество жизни ухудшилось, что я, например, ночью не мог переворачиваться со спины на живот, там, mm-hmm. и вот эти вещи, такие странные движения, которые важные, да. И но вот казалось так, бы, я до этого про эту мышцу даже не думал.
0: Но я так понимаю то, что и в момент проблемы с этой мышечной структурой как раз-таки пошел э, момент новых ощущений по, в принципе, функциональности
1: тела. Да, вообще полностью, да. Вот она, оказывается, работает постоянно. Эта мышца угу. маленькая, да. да, одна из, не знаю, сколько у нас мышц в теле? Знаю, ну, до 200, предположим, Она одна, отсутствует и все, у тебя большая, у тебя огромная проблема. Огромная. Это прям она участвует почти во, она, ну, да. она входит в мышцы кора, и она таким образом участвует во, во да. всем. Да, да если
0: происходит маленький сбой в каком-то определенном э, мышечном волокне, то это, в принципе, может спровоцировать по, скажем так, э, есть такая система, как анатомические поезда. То есть если проблема происходит в определенной зоне, то в противоположной стороне, совершенно вообще в другом положении, может произойти достаточно сильный перегруз, который же в свою очередь спровоцирует перегруз опять же в этой зоне и усилит раза в два-три. в три. То есть в конечном итоге, если специалист будет ковыряться и искать причину, он может ковыряться в совершенно другом месте и тем самым провоцировать усиление дискомфорта в изначальной точке. То есть это все в таком ключе. Но опять же, возвращаясь к вопросу по поводу счастья, то есть, если, скажем так, мне кажется, счастье – это когда человек воспринимает себя как цельный организм, то есть не смотрит отдельными какими-то моментами, то есть там прибежал к такому-то врачу, тот сказал 150 таблеток выпить, и будет замечательно вообще. То есть когда человек осознанно подходит к восприятию собственного организма, то есть точно знает, какая мышечная структура должна функционировать, как она должна функционировать. То есть здесь важно понимать, как работают мышцы и Себя, за, как да, работает да, вот да, то есть есть еще такое понимание, как оно достаточно активно развито у бодибилдеров. То есть когда они занимаются... Там есть э, восприятие мышечной структуры, то есть визуализация. В момент закачки да. мышечной а структуры человек пытается да. Да, представить, как функционируют волокна. То есть вот здесь принцип тот же самый. Человек должен начать чувствовать. Э, должна выстраиваться очень хорошая нейромышечная связь, то есть чтобы мозг отчетливо получал импульсы непосредственно от этой мышечной структуры. Тогда он сможет ее детально контролировать. И в принципе такие проблемы, как компрессия в позвоночном столбе и тому подобное, они будут Сглажены, почти на нет. но ну, во всяком случае, это нужно поддерживать это состояние. То есть много, много надо знать, да? Да.
1: Получается, большая наг... кстати, ты реабилитолог, да, в том числе. А, и, кстати, реабилитация это вообще такая вещь. Просто мало кто про нее думает, <сас> реально.
0: Ну да, скажем так, если взять, допустим, Европу, Америку, развито это очень хорошо. У нас это тоже начинает развиваться. Но опять же. А, это такая моя избитая тема. Я всем всегда да. говорю, что реабилитация была а, прародителем реабилитации, да, той, которая сейчас существует, является Советский Союз. У да. нас это было развито очень да. сильно, но после развала Советского да, Союза как раз-таки Чего изобретать все... не надо, хотя
1: бы вернуть. Да, и, да то есть те же
0: самые техники, те же самые методики просто немножко облизали, сделали красиво. Да. И... Но, я
1: просто к тому, что ты видишь людей, которые у которых единственное желание — это вернуться к жизнеспособному состоянию. соответственно, Когда человек человек пострадал после аварии, э, у него основной целью в жизни становится реабилитация, вернуться в жизнь. Это качество жизни, это самое мощное, что он может сделать для качества. Нет ничего сильнее, чем это, когда это утеряно. И люди это осознают, когда это утеряно. Но, к сожалению, да. То есть не в самом моменте,
0: когда необходимо развиваться, да, да? то есть когда нужно обратить внимание и как-то пытаться что-то сделать, а уже когда финальная стадия, то есть когда уже серьезные проблемы. Я с
1: тобой согласен, что вот врачи после какой-то операции говорят, что тебе нужно делать гимнастику, вот это это, упражнение, иначе у тебя будет искривление. Они это объясняют. Да, они говорят, mm-hmm. у тебя вот там, мы там отрезали что-то там, и там вот эта мышца ослаб... ослабленная будет полгода, и у тебя будет большая проблема, если ты не будешь делать вот эти три упражнения. И дают тебе эти mm-hmm. три упражнения, и дальше ты сам. Ну да. И 90% людей эти упражнения не делают. Не делают. Mm-hmm. Если mm-hmm. они идут в реабилитационный центр, да, и у них встречи там с тобой... Или какое-то есть обязательство, оплата, да, что-то. Они <свят> более вероятно это делают. Но многие думают, ну, как бы сам справиться да, как-то. Но это не происходит. Это не происходит. К сожалению, да. К сожалению, но э,
0: человек, в принципе, такое, скажем так, существо, которому, если дать возможность где-то сфилонить, он будет пытаться это сделать. Он будет пытаться облегчать свою собственную жизнь. То есть и большинство людей идут по этому принципу. Со спортсменами проще в этом плане. То есть спортсмен это четко понимает. Это их лишает просто. Да, Это, да, это заработок, это карьера, это в принципе его вся жизнь, которая он с самого детства идет. То есть полная, полностью обрабатывает все, и его единственный вариант это восстановиться. То есть они выкладываются там чуть ли не на 300% для полного восстановления, чуть для ли не опережая, да, не опережая сроки даже. То есть есть определенный протокол сроков, они умудряются зайти в Дальше сократить этот срок только лишь для того, чтобы попасть на соревнования в определенный момент. Но вот, ну и обычные люди, да, то есть, которые не, там, не про спортсмены, они точно так же иногда бывают прям яро занимаются, даже иногда перебарщивают. Мне приходится иногда тормаживать пациента и говорить, то, что успокойтесь, как бы надо притормозить немножко, потому что иначе это уже будет просто перегруз, причем конкретный.
1: Да, это. Ну, вот это, это вот касается почему-то. Иногда самое важное, вот мы спортсмены, да, для них это стимул достаточный, да. Но иногда самое важное недооценивается, да. И потом uh-huh. последствия часто невозвратимы, да, ну там просто уже ущерб случился, если ты не делал эти упражнения. А люди да. ду- думают, ну что эти вот, таблетки это важно пить, да, а, да, да. А, а упражнения делать это. Ну, у многих
0: восприятия как сели, встали пару приседаний сделать. Да, что да, этим да. Хотя да.
1: там, вот недавно тоже общался, вот как, просто насколько это будет, может быть, мощно, да, недавно общался с, там тоже с, с врачом, он, он в основном лечит тем, что вот, э, в основном гимнастикой, это uh-huh. его основ... он, он лечит то, что не лечится, люди к нему приходят, которые уже все, ну, как бы, uh-huh. методов нет. И они... Ну, он делает там... Раскрывает таз, там, улучшает кровообращение, я так понимаю, к половым органам, да, там, что-то еще... Там... И это... И что-то еще делает, там, ну, такие... Это это в основном упражнения, да, такие, как бы, которые... И это для многих людей происходит там чуть... Ну, чудо просто, да, как бы, я не знаю, как это работает. Ну, как бы, ты видел такие случаи?
0: Конечно. Если, ну... Если не вдаваться в подробности, да, то есть у меня почти ну, почти 80% моих пациентов это какие-то уникальные случаи. Да. То есть подобных э, моментов я вижу очень много, почти каждый день. То есть, да и в принципе, даже одна и та же травма, одно и то же заболевание у человека, но у каждого человека протекает по-разному. То есть там много разных водных, э, все совершенно иначе. И реакция. То есть реакция на восстановление, на определенное даже банальное упражнение, которое, ну, обычный ЛФК, да, из-за разряда обычного ЛФК, это упражнение может подействовать на человека совершенно иначе. Значит, ЛФК прописывают почти всем, я так
1: понимаю, да? Да. Есть вот эта диета, вот все, вот есть диета, которая ну, в больнице как
0: то uh-huh. да? Ну, там, да, в зависимости от того, какая, какое заболевание, там э, зависит стол который будет
1: по приему да. пищи. Ну там по, 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 вот эта диета, по, 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 там меньше сладкого, мучного, больше угу. овощей, там, и так далее. ее прописывают каждый день, не знаю, сколько миллионов людей получают этот листочек. И сколько листочек вот этот лист ЛФК, гимнастика, зарядка утром.
0: ну скажем так. Это же
1: какая-то универсальная мудрость,
0: нет? А назвать ее универсальной достаточно сложно, потому что как раз-таки для этого и создан, в принципе, реабилитолог, да? то есть чтобы под определенный ряд вводных создать определенный комплекс. И в том числе изменить определенные упражнение в ЛФК, да? то есть там, выполнить технику выполнения для того, чтобы не включать определенную мускулатуру, а включить несколько под другим углом, допустим. То есть вот как раз-таки для этого специалиста нужен... Ну ты,
1: человек, вы сказали, что человек слабый. Угу. Да? И теперь ему говорят, ты должен знать анатомию. Это вообще, вообще анатомия ч- человеческого тела, нервная система, мышцы, где они привязываются, как нервная система взаимодействует с мышц. Большинство людей не знают, как сокращается мышц. Ну кто сейчас может объяснить, как сокращается мышц? Вот объясните, кто знает, напишите в комментариях. За счет какого процесса сокращается мышца. Да? Но мы теперь должны это знать, как взаимодействуют мышцы, почему э, зажим э, в позвоночнике может привести к тому, что ты начнешь хромать, да, там, угу. э, или вот такие как бы взаимодействия.
0: Но в любом случае, то здесь все равно э, э, я всегда придерживаюсь такого момента при общении с пациентами. Да, то есть э, у меня план строится таким образом. Пациент ко мне приходит, я провожу реабилитационные сессии и в момент проведения сессии да, не просто потыкал куда-то, пациент лежит как, лицом вниз да, и не знает, что происходит. То есть по факту что-то час сделали, а что происходит, зачем, непонятно. То есть я пытаюсь поэтапно рассказать пациенту, какая у него проблема, что я делаю, для чего я делаю и какие последствия после этого вмешательства, что его ждет дальше. То есть пытаюсь ему объяснить, но я объясняю не, скажем так, не на медицинском языке, я объясняю обычным простым человеческим языком. То, чтобы пациент понял это. То есть и я пытаюсь дать именно тот объем информации, который ему необходим. В том числе пытаюсь э, сократить познание в анатомии да, для этого человека, выдать ему информацию, которая ему нужна по его проблеме. Потому что, ну, будем честными, люди годами там, 8-9 лет изучают анатомию, в меди учатся, а тут любой другой человек будет пытаться изучить это. Я думаю как минимум он запутается по многим вещам.
1: Но выбора нет, на мой взгляд. Нет. Потому что я я вот в ранном возрасте понял, что я достаточно мало интересен другим людям. (х) Ну, реально. Вот мои болячки, ни один врач не держит в голове все все мои системы. Ну, я такого как минимум не нашел. Они тебя видят там я не заново пытаются вспомнить. Есть даже семейный врач, но тем не менее, даже он сколько у него... Ну, ну понятное дело. И я рано понял, что если я не буду... Вот если про свои болячки я не буду думать сам uh-huh. и изучать науку и понимать взаимодействие, вряд ли у меня что-то получится. я понимаю, как... я не стану ученым. Я, хотя я в каких-то аспектах могу прочитать больше. чем кто-то прочитал, э, даже из врачей. Просто мне это интересно. Само собой. То есть э, более детальное
0: углубление в подобную информацию, да, то есть оно приходит э, к пациенту не просто так. То есть есть определенный ряд причин, по которым человек начинает углубляться в данную литературу. И да, зачастую определенная проблема может заставить человека изучить больше, чем тот же самый медик. Я,
1: я, Я вариантов не вижу, поэтому если хочешь быть счастливым человеком, Узнавай, экспертом, становись экспертом себя, не да, всех людей да. в целом, не все там в разновидности, что индивидуальность достаточно большая. Да. Но вот э, я когда начал, я все-таки изучаю, да, и меня так очень удивил факт: мозг, наш мозг, 80% всех нейронных связей нашего мозга, 80% всего веса вот весь мозг 80% mm-hmm. его веса и нервной системы в том числе, это для координации движений. Вот все остальное, кроме координации, вот передвигать вот наш биоробот, вот 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 эти все автоматические движения, про которые мы даже не думаем, сокращение сердца и так далее. Полуавтоматические, я, например, в гребле, я не думаю в в каком когда включать какую-то мышцу не да, да, не это, это, это на уровне нервной, это до мозга не доходит, это да. нервная система натренированная, да, соответственно, я... мы... спринтеры тренируют нервную систему в основном, да, это то, что, чем мы занимаемся. И, э, и потом есть вот эти осознанные движения, это все совокупности. Вот, вообще двигать, делать сложные движения, да, там, вот если замерять мозг, когда мы делаем какое-то там сальто назад, я не знаю, да, как бы, или какие-то сложные последовательности, uh-huh. это задействуют, огромное... Это, это просто сумасшедшая работа нашего мозга. Да? Соответственно, получается, смотри, 80% нейронных себя, это же просто, это не, это не поражает? Меня, меня, меня это потрясает, просто вот это, мы же думаем, что 80% мозга занято вычислением того решения, которое мы сейчас принимаем, да, там какое-то там, что сказать?
0: Мне кажется, здесь, если углубляться в данную тематику, да, то есть там там такой большой-большой ком. Да. Чем дальше лезешь, тем больше да, да. всяких нюансов, но а, в, мне кажется, со стороны это колоссальный объем, да, то есть а с точки зрения медика это проф, деформация что ли. То есть, ну, подобные вещи, когда ты изучаешь, обучаешься этому, то есть там необъем, необ, необъятный вообще объем информации, ты пытаешься понять, запомнить, А потом это превращается вот как раз таки в автоматизированный процесс, то есть который не требует э, включения прям активного мозга. То есть мозг сам выдает информацию, ты видишь человека, и сразу же это все выдает. И поэтому восприятие этого уже не такое прям вызывает Ну, эффект вау.
1: Но я просто как раз призываю к тому, что стоит свое тело изучать. Ну, Потому что, ну, представляешь себе, насколько важно учить новые движения. Вот, вот просто мозг, чтобы не старел, нейронные связи, нейропластичность, да, чтобы у тебя нейронные связи постоянно… Если ты учишь новое движение, пусть это музыкальный инструмент, или это э, сальто назад, или это просто какие-то танцы, да, там неважно, ты, ты, ты учишь новое движение, у тебя формируются новые нейронные связи быстрее, чем если ты учишь какую-то интеллектуальную тему. Их больше, это просто 80% объема, это чисто физически, их просто больше нужно. И получается, нейропластичность, вот если ты постоянно учишь новые движения, есть такая теория. Ты лучше учишь и другое. У тебя просто пластичность твоего мозга более высокая. Она в любом случае адаптируется.
0: Многозадачность еще. Многозадачность играет очень важную роль. То есть имеется в виду умственная активность и физическая нагрузка то есть сочетание одного с другим, потому что необходимо подгружать наш мозг разными задачами, разными типами задач. То есть, чтобы он пытался адаптироваться каждый раз. И это по принципу даже того же самого тренировочного процесса в зале. То есть, есть определенная, допустим, программа, человек занимается по этой программе, есть определенный срок, за который он э, привыкает. Нагрузка уже не такая активная, нагрузка вообще в принципе не вызывает э, всплеск адреналина, она не вызывает даже э, банально уже, по сути, разрыва волокон. То есть мозг да. воспринимает, нервная система даже в, никак не реагирует уже. Человек тратит ровно столько же по времени, все то же самое делает, но уже результат не тот. То есть вот в этот момент необходимо менять план тренировок, необходимо менять э, задачи, которые стоят перед мускулатурой, вот, то есть чтобы каждый раз э, наш организм был в состоянии стресса. То есть только тогда это будет э, выполнять ту функцию, которая необходима. То же самое, как и с умственной деятельностью. То есть необходимо постоянно подгружать наш мозг и в том числе как раз-таки физически сочетать одно с другим.
1: Это вот тоже как контраинтуитивная мысль, да? что лег... э, стресса слишком много вредно, да. слишком мало тоже вредно. Ну, скажем так,
0: что касательно стресса, здесь есть свои, кстати, плюсы. Да. В большом количестве стресса вот такой есть резкий. Резкий, да. резкий вот я, стресс?
1: Вот я когда буду засыпать, я прыгну э, в ванну с, с ледяной водой. Ну,
0: это может сказаться на сердечной мышце. Вот. Но, скажем так... Но это если... стресс. Это стресс, да. Но э, если говорить о более лайтовом стрессе, да, то есть то же самое, то что я проминал трапецию. Э, наша ЦНС получила достаточно серьезную нагрузку, то есть это был как удар по ЦНС. В этот момент э, происходит выброс адреналина. Ток крови увеличивается, он приливает к шейно-воротниковой зоне, и в конечном итоге мы получаем, что мы выходим из стадии перегруза и из стадии сонливости. То есть это просто запустило процесс, мозг активизировался, он стал более активно работать. Это состояние, да, оно чуть-чуть постепенно начнет угасать, то есть когда то крови начнет отходить, температура чуть снизится в трапецевидной мышце, все более-менее сгладится в нужную позицию. И как раз таки, что касательно по принципу реабилитации. То есть здесь восстановление идет как раз к вопросу по поводу боли. Снятие спазма по триггерам вызывает как раз таки всплеск адреналина и удар по нервной системе. Mm. То есть в такой момент мозг не может контролировать а, те компенсации, которые выстроил. То есть он выстроил определенную последовательность работы мускулатуры, произошел всплеск, он перестал контролировать там на какой-то промежуток времени. В этот момент а, как раз-таки можно заставить а, пересобрать компенсации, то есть выстроить нужную работу. Вот этот момент yes. человек должен а, научиться чувствовать. То же самое, как с тренировочным процессом, когда вырабатывают паттерны движения. То есть через какой-то промежуток времени неудобно-неудобно, человек многоинтенсивкой пытается это все включить в работу, все это автоматизируется, и он запоминает эти движения. Но если добавлять еще сопротивление при подобных действиях, это ускорит процесс. То есть все через удар по нервной системе происходит.
1: Давай коротко поговорим. У тебя уникальный взгляд на мир, да, потому что ты встречаешь тех людей, как ты их заново учишь ходить, например, да, ну вот человек заново учится ходить. Этот, этот, у этого человека меняется сильно, да, восприятие, он вот потерял что-то, он воспринимал это как бесплатное, у всех mm-hmm. есть, все да. могут ходить. Я, не могу, ну, я сейчас не знаю, как такой пример, или там фу- функцию руки, или или, иск- или просто постоянная боль. Спе- Ты встречаешь людей, у которых это стало так кричит- критично, что это лишает их какого-либо качества жизни. Правильно? Да. Вот ш- чему это тебя научило? Вот разговоры с этими людьми, про-, про человека. Если думать про человека и про счастье, чему это тебя научило? <с-
0: <с- Достаточно сложно да, выстроить какую-то цепочку вот, непосредственно от того, когда я вижу их, да, и что это мне дает. Да. Как, как личности, не как специалисту. То есть как специалисту это достаточно сложный момент, потому что это очень сильно действует на эмоциональный центр, то есть, когда я вижу человека в таком достаточно упадочном состоянии, да, это... И не всех
1: можно реабилитировать, я да, правильно понимаю? Не да, всех. Не всех,
0: не всех. То есть, здесь нужно быть честным, да, и быть честным перед собой и перед пациентом. То есть, я не стесняюсь того момента, когда я могу сказать пациенту, что, извините, но я не буду браться за вас. То есть, я не буду браться за вас, но... Там, к примеру, я могу знать каких-то специалистов, они вам Потому помогут. Потому что я вам какой-то... не смогу помочь. Да, то есть я не буду обещать. То Я больше всего не люблю обещать пациенту, когда э, человек пришелся ко мне да, там, как последнюю инстанцию, кто может более-менее как-то помочь. И я буду его кормить завтраками, а по факту я ему не помогу. То есть вот э, это эмоциональный такой рубеж. И, э, скажем так, я стал легче смотреть на все. То есть благодаря этим пациентам я стал легче смотреть на многие вещи, потому что те проблемы, которые мне казались проблемами, они по факту не являются такими уж и проблемами. То есть когда человек там пересобранный после 7-8 операций, да, Да. все-таки... А ты ты в прекрасном теле. Да, то есть когда он там переборол и себя, и, и все, что можно, да, и пытается включиться в работу, и я же еще его и заставляю это делать, потому что как правило, у этих пациентов есть э, на момент реабилитации есть стадия апатии полной. То есть безразличие ко всему. И, ну,
1: это, это какая-то естественная стадия, принятие, отрицание, апатия, какая там последовательность. Да, то есть,
0: ну, это вот, э, вот в этот момент я еще выступаю... Ну, Назвать себя психологом я не назову. То есть я больше человек, который может выслушать переживания. То есть я выполняю свою работу, но в этот момент человек пытается мне, скажем так, излить душу, что ли. То есть я должен быть еще и слушателем. А это, как правило, пропускаешь через себя в большом объеме. А, из чего потом апатия переходит в что? А, когда появляются первые результаты, прям минимальные, вот в этот момент начинается стадия эйфории, включения мозга, прям человек становится гиперактивный. То есть вот он из стадии, когда он просто даже не хочет шевелиться лишний раз. Да? То есть как только у него, там, к примеру, если говорить там, полную атрофию конечности, да? то есть как только у него начинает как минимум хотя бы пальцы нормально включаться в работу, для него это уже очень сильный мотиватор для того, чтобы дальше начать более усиленно заниматься. То есть и в этот момент, да, То есть это эмоциональный момент именно для специалиста даже. То есть здесь очень сильно приходится э, держать себя, скажем так, в руках, да, потому что я должен трезво смотреть на все ну, вот, то есть, и не испытывать э, сочувствие жалости в этот момент, момент работы. Потому что я либо не догружу а самого пациента, пожалею его. То есть, а как правило, они просят жалости на момент реабилитации, потому что, во-первых, это больно, во-вторых, тяжело, ну и, в-третьих, эмоционально. То есть человек измотан и после операции тоже измотан. То есть такая достаточно сложная работа. И тут ему еще боль
1: терпеть, да? Да, да. да. И причем
0: это на постоянку это же не один сеанс, это может занимать месяц-два, в зависимости от травмы. То есть он осознанно идет на это еще. Вот.
1: Но, а вот какую трансформацию они делают? Вот из апатии в эйфорию, да, потом в какую-то там э, более пр- продуктивную работу, да? Какую они делают психологическую трансформацию? Вот с точки зрения вот своего воспринятия, ну, мировоззрения, там или как, как они смотрят на вещи, они же с тобой разговаривают вот это, во время процедуры.
0: А если говорить про момент, когда они уже физически активны, да, то есть вот тот момент, когда они только после оперативного вмешательства. Ну, тут в принципе у всех по-разному это. Вот, но там как таковой нет даже целей. То есть в этот момент да у человека нет даже какой-либо цели. То есть ему безразлично все. Ну, вот, То есть э, по счастливой случайности он просто А что оказывается... они говорят,
1: когда им безразлично все? Какие, а говорят? им без
0: разницы. То есть э, в этот момент им без разницы все, что происходит. Больно, ну больно и больно. То есть болит там, хорошо, загасит препаратами, чтобы снизить болевые ощущения, все. То есть он не воспринимает себя как э, личность, которая должна восстановиться, которая должна дальше жить. То есть есть какой-то рубеж, до которого надо дойти, и после чего станет лучше. Ему безразлично это. Вот Когда он доходит до этого рубежа, э, мировоззрение меняется, человек становится более активным. То есть если, как правило, большинство пациентов после такого восстановления начинают делать то, чего не делали. То есть там, к примеру, встают на доску, То есть человек никогда не катался, а тут он решил на серфе покататься. То есть он прям осознанно погружается в это. То есть он меняет по большей степени... Как как правило, после потери подвижности, после серьезной травмы, человек становится максимально активным. То есть, как правило, у него было мало активности в жизни. Травма влияет на то, что они становятся более активными. То есть у них кардинально меняется вообще в принципе
1: в этом плане мировоззрения. Какие вот самые вдохновляющие истории, которые ты видел, которые вот потрясающие?
0: Ну, мне кажется, одно из таких прям вот серьезных, один один из серьезных моментов, которые я видел, это одна пациентка, у которой была достаточно серьезная травма, травма голеностопного сустава. Сделана она была некачественно, то есть восстанавливали не очень качественно. Там очень много проблем было по оперативному вмешательству. Это вызвало ряд других серьезных проблем. То есть м- речь шла о потере конечности после банальной операции. да, То есть казалось бы, все должно было быть нормально, но нет. Как раз-таки она прошла через стадию вот этой апатии, после чего она начала восстанавливаться, то есть мы с ней начали работать. И что был реальный риск потери ноги, да? Да. То есть там был риск, вот 99% Москва и другие города отказались вообще, то есть единственное, что сказали, только ампутация. Единственное, где согласились, только Питер. То есть в Питере согласились все-таки сделать работу, попробовать восстановить. То есть вот это один шанс был, и даже после этого момента То есть там колоссально длительное время было, когда она ходила на костылях. Потом все-таки спровоцировался рецидив, ухудшение по состоянию. Вот как раз таки и сказали, что единственный вариант только такой. Она все равно не опустила руки, начала дальше искать, нашла в Питере, поехала туда в Питер, сделали операцию. Там Скажем так, попробовать прочувствовать то, что она прочувствовала, я не знаю. Это вот врагу такой не пожелаешь. То есть тот объем боли, который был у нее. Потому что там не одна операция, там порядка 8-9 операций было за короткий промежуток времени. И этот человек умудрялся даже сторис снимать. То есть этот человек снимал сторисы, улыбался на камеру. То есть... Судя по сторисам, было такое ощущение, как будто она просто на уколы ходит. Вот, то есть и сейчас она, ей сделали операцию, она восстановилась плюс-минус, и вот в скором времени мы начнем уже более активное восстановление по ее конечности. Она
1: сможет 100% сохранить, да, уже?
0: Да, уже все, то есть риск пропал, все замечательно.
1: А есть такие еще вещи, которые даже наука не может объяснить иногда, да, происходят (свят) какие-то реальности. Но вот, видишь, наша задача как замотивировать людей больше фокуса внимания, дать своему телу. Та оболочка, в которой ты находишься, она существенно влияет на на ощущения, на все эмоции, которые ты будешь ощущать. Не только отсутствие боли. Не только отсутствие боли. Вообще как ты себя будешь чувствовать и что с тобой, ну, как, вот восприятие того, что происходит, сильно зависит от нервной системы, от мышц, от костей. Плотность костей меняется, да, там это все. И потом, рано или поздно, если там плотность костей низкая, мышцы слабые, можно просто дома, поднимая там чемодан, Сделать себе так, такие переломы, которые потом вообще не лечатся. Да? Как бы, вот, ты просто видишь людей, которые это уже осознали, к сожалению, да, столкнувшись с ситуациями. А, мне всегда хотелось бы, чтобы люди осознавали это раньше, раньше. Как-то раньше. Да? Но, например, мы замотивировали человека. Да? Он говорит, да, я хочу сейчас лучше понимать. У него нет 8 лет. Как, на, как, кого, как можно настроить себе информационный поток, чтобы знать эти вещи, но при этом не утонуть э, в каком-то в энциклопедии?
0: Ну, мне кажется, здесь сейчас это достаточно в открытом доступе. Да. То есть, подобного рода информация, она в открытом доступе.
1: То есть, благодаря... Надо только уметь фильтровать ее. Да, да? да Как вот ее фильтровать? Верно. Какие признаки? Вот как... Что, что... Мне
0: кажется, больше, вот, скажем так, Больше всего играет роль э, отзывы и комментарии по определенным специалистам, лекторам, то есть людям, которые преподносят информацию. Если по отзывам более-менее адекватно все происходит, потому что я я не сторонник, когда э, люди акцентируют внимание. Сейчас очень модно так стало смотреть страницы в Инстаграме. То есть ну, страницы в Инстаграме можно сделать красиво, достаточно быстро. То есть, если мы говорим про медиков, про специалистов... А, ты можешь показать
1: на Инстаграме все свои успешные случаи. Да, скрыть все да, свои неуспешные да, случаи. И да. вот ты как бы вундер, да, э, да, исцелитель да, там, каких-то... Да.
0: То есть, поэтому реальные отзывы людей. Я, допустим, не скрываю своих пациентов. То есть, вот интересный человек, хочет пообщаться с моими пациентами, пожалуйста, без проблем. То есть, он может задать любой вопрос любому из моих пациентов, спросить, я никого не скрываю из них. То есть, мне кажется, больше открытость играет роль и в отзывы. Вот только у людей, которые получают достаточно адекватные отзывы от пациентов, от реальных людей, вот у них стоит черпать эту информацию. То есть, благо сейчас многие специалисты делятся своими знаниями. То есть, как раз-таки сейчас пошла тенденция, когда специалист любого профиля пытается видоизменить информацию, да, то есть сделать ее более легкой, то есть более восприимчивой для обычного человека, чтобы ему не пришлось там изучать годами все. А да, тысячу латинских слов. Да, то есть ему необходимо преподнести эту информацию легкой, и эти вот специалисты как раз-таки сейчас этим занимаются. То есть я в том числе пытаюсь э, минимизировать сложные слова, термины, то есть дать информацию человеку. Но при на этом ты упираешься
1: музыки. на научные какие-то... Да. да ну, как бы да. ты не упрощаешь тем, что ты Ну здесь сложно делаешь. Да,
0: здесь в зависимости от того, какой аудитории я преподношу эту информацию и с кем я общаюсь на, на этот момент. Потому что у меня приходят там, допустим, те же самые медики, да, то есть врачи ко мне на прием приходят. Ясное дело то, что они привыкли уже. То есть они привыкли на терминологии общаться, то есть у нас с ними немножко другой другое общение происходит. А обычный пациент, который вообще не связан даже из анатомии, знает, что такое анатомия, только анатомия, само название. То
1: есть тогда я ему пытаюсь прям. Это, детально кстати, объяснить. очень крутой ä, признак, да, что ты можешь общаться на простом уровне, как для шестиклассника, но ты можешь и на научной конференции общаться на уровне таком. Вот если ты можешь вот эту менять, это очень хороший признак. Я просто, вот
0: скажем так, я смотрел с точки зрения себя. То есть, скажу честно, когда идет слишком длительный разговор с терминологией, он очень монотонный, мне становится скучно. Мне реально становится скучно, меня начинают выключать в какие-то моменты. И я, судя по себе, понял, что меня это и не очень устраивало, когда я ходил на приемы к определенным врачам. Он начинает что-то разговаривать, и мне кажется, что он через какой-то промежуток времени общается вообще не со мной. То есть он как будто в своем мире уже общается с кем-то, и я не воспринимаю информацию, которую он говорит. То есть, а мне бы хотелось бы знать про свое собственное состояние. Поэтому я и пытаюсь объяснить прям чуть ли не до пальцах. То есть я рисую, показываю в атласе, где это находится, там картинки показываю, чтобы человек, четко выйдя из кабинета, понимал, что и как. То есть и здесь точно так же. То есть информация должна быть не всегда сложный. То есть сейчас масса даже книжек есть, которые также на более упрощенном языке. Объясняют сложные вещи. Да, да. да. И один из моих таких серьезных советов — не лезть в
1: сложную медицинскую литературу, если нет основной базы. Я по поводу качества жизни и счастья человека я записался в все научные э, сообщества. Да, есть такое... Например, Quality of Life Studies – самое большое сообщество, международное. И у них конферен... конференция, они там показывают. Это самое скучное, что я когда-либо видел в истории. Но я... это, это реально невозможно. Это реально, это каждый доклад, там 45 минут – это только определение, методология. Огром... И, и... Проблема в том, что это не, это не смотрит никто. Это не смотрит никто. Там Это все правильно, но пусть это кто-то переведет потом на язык. Да, обыч- на да обычного что человека. Что я пытаюсь сделать в этом подкасте. Но предположим, предположим человек сделал эту работу. Он сделал... Говорит, я, я хочу стать экспертом. Своей, вот я, тело, на меня, тело это очень важно да, для моего счастья, для долгосрочного, для здоровья, для всего. И он, предположим, он выбрал себе правильный источник, и он все это изучил. Что он в конечном итоге будет делать? изучив все это проактивно, чтобы не получить проблему. Соответственно, вот ты, ты, ты вот тоже ты выглядишь, вот у тебя большие мышцы, у тебя минимум, сколько у тебя там? 40 килограмм мышечной массы, я так предполагаю.
0: 60...
1: 64. Да, это, это не, не жировой массы, да? Нет, именно мышечная. Это мышцы. Это очень много. Это очень много. Это очень много Я
0: еще на стадии набора.
1: Я только начал приводить себя в форму. Соответственно, у тебя очень большое количество мышц. Что ты еще делаешь? Человек, который знает все знания, что он будет делать ежедневно. Или еженедельно, ежемесячно?
0: Если говорить на поддержание состояния, то есть если не говорить про острые моменты, когда есть обострение, то есть когда, в принципе, какая-либо функциональность запрещена, то есть э, это как раз-таки само ЛФК. То есть человек должен понимать, какое упражнение направлено на какую группу мышц, какое упражнение направлено на мобильность, то есть на восстановление мобильности позвонков. Какое упражнение направлено на подключение мышечной структуры, то есть на включение определенного мышечного корсета, который проседает? То есть если вот как раз-таки он изучил себя, и он понимает, какие упражнения за что отвечают, то есть здесь как раз-таки должна быть гармония, то есть сочетание одного с другим. Чтобы не получилось, что у него происходит серьезный перегруз по прокачки мышечной структуры, но при этом очень сильно страдает мобильность. То есть, как правило, таких людей очень сильно зажимает, сокращает, и мышцы уже неэластичны становятся. Это сразу же приводит к ряду проблем и травм. То есть, поэтому его основная задача – это выполнение ЛФК, и плюс есть такая э, вещь, как МФР, то есть миофасциальный релиз, э, прокатка мышечной структуры. Снятие тех же самых триггеров, да, mm-hmm. то есть, но ну, это поверхностные триггеры, мы не говорим про глубокие, а поверхностные. Вот как раз таки прокатка ежедневно. Это вот эти, там, сняти- можно
1: самому, да, делать вот да, эти. Да, Спион. да,
0: да. То есть, если человек будет прокатывать поверхностные, они не будут э, провоцировать перегруз глубокой э, мышечной структуры. То есть, не будут провоцировать образование глубоких триггеров. Надо, надо, надо делать упражнения. Да. Да. да это Разные 100%.
1: упражнения, там, ra- целый набор упражнений, да. Да, да.
0: это один из основополагающих фактов таких, что необходимо прорабатывать. То есть не одно-два упражнения делать, а необходимо весь
1: опорно-двигательный задействовать. Можно ли делать это просто занимаясь спортом, не специально ЛФК, а просто вот как часть какого-то там?
0: Как э, подготовка к определенной тренировке либо как заминка после тренировки вполне. Но
1: все равно ты естественным путем не сделаешь эти движения. Это, это конкретные да, движения.
0: Да, это конкретные движения. Они есть... повышают
1: твое качество жизни. Да, да, совершенно верно. Потом прокатка. Да. То есть вот эти э, шарики там, да, которые да, валик, по столбам. Да, валик, шарики. И надо прокатывать разные поверхности.
0: Да, совершенно верно. То есть каждую мышечную структуру.
1: То есть вот необходимо... Доходить до болевой точки. Да, си- необходимо вот как вне. раз
0: определить э, то место, которое больше всего провоцирует перегруз по опорно-двигательному аппарату и по цепочке в направлении к этому месту снимать спазмы.
1: И это потом вызывает очень сильное чувство удовлетворения. Да, да, это вызывает Это не только боль.
0: Да, это после прокатки, боль момент прокатки, но после этого полное
1: расслабление происходит. Вот конкретные. Сколько это минут занимает в день? Если минимальная программа. Комплекс ЛФК да, и да, прокатка. Да, да.
0: Я стараюсь для пациентов... Э, для себя.
1: Сколько ты делаешь для себя? Для Не... себя. С
0: учетом того, что я 24 на 7 в рабочем процессе без перерывов, <с у меня это получается, что 8, максимум 10 минут я трачу на то, чтобы себя... Да, то есть чтобы себя как-то привести в нормальное состояние. В идеале это тратить где-то от 15 до 25 минут каждый день. То есть этого более чем будет достаточно. Можем потом
1: какое-то видео просто указать, где эти упражнения прям показываются, вот эти там базовые там набор?
0: Сейчас на данный момент мы еще в принципе не выложили, но часть упражнений есть в Инстаграме, так что да. Mm-hmm. То есть и плюс Все. мы еще дополним его дальше.
1: Время летит. Что делать? Спасибо тебе огромное, ты, ты меня спас уже. Я очень благодарен тебе не только за это, в целом, что ты делишься такими интересными знаниями. Очень простыми, но очень сложно их сделать. Спасибо тебе огромное. Отлично. Побольше будет таких собеседников.